Hola a todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana. Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, tenemos un super episodio y de hecho, ustedes no saben, o sea, estamos grabando este episodio por segunda vez, pero estamos muy felices de poder hacerlo porque era un episodio que había quedado demasiado chévere, entonces las cosas buenas se tienen que hacer bien y tenemos una super invitada, ella se llama Alejandra Vela Vázquez, uh -huh. es una hija madre de Dios, una mujer alegre, soñadora, apasionada y disciplinada, mamá de Jacobo y Emanuel, se casó con el amor de su vida hace ya 10 años, es economista y administradora de empresas, wellness coach, emprendedora apasionada, creadora de Jacú, una línea de productos saludables y creadora de contenido digital. Aleja, muchas gracias por estar aquí. Hola, niña. Niña, muchas gracias por la invitación. Yo feliz. Buenas noches para todas las mujeres espectaculares que nos escuchan. Gracias, Aleja. De verdad que, de verdad que esto es una oportunidad súper chévere. El, el, la conversación que tuvimos pasada nos quedó súper chévere. Había mucha información valiosa que sé que a las, a las personas que nos escuchan le va a funcionar muchísimo y les va a servir, sobre todo en esta época. Este episodio lo queremos eh, enfocar en esta época de diciembre que se vienen como las, más reuni las reuniones familiares, la comida por aquí, comida por allá, el 24, el 31, las novenas, o sea, por donde estés, siempre hay fiesta y siempre hay comida. Y aquí queremos hablar con, con, con Aleja, que es experta en este tema, eh, y nos va a dar como unos tips y, unos, y unas cositas y consejos para tener en cuenta para estas fechas. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a estar con una información súper, súper chévere. Entonces, Aleja, empecemos por el principio. Cuéntanos un poquito de ti y a qué te dedicas. Bueno, niñas, nuevamente gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí con ustedes compartiendo. Y bueno, yo tengo, en este momento tengo más puestos que un bus. <ríe> bueno, eh, soy mamá, esposa, tengo una línea de productos saludables que se llama Haku, rento propiedades para vacacionar, lanchas, yates, botes y creo contenido digital. Ok. Bueno, Aleja, y bueno, estábamos, eh, el, el foco de este episodio es prepararnos para lo que se viene, que son la época de diciembre, comida, parranda, el goce. Entonces, ¿cuáles crees tú que son como los mayores retos que se vienen en esta época de fiestas para poder conservar nuestra salud y nuestra figura? Bueno, niñas, los mayores, pues, los mayores retos. Obviamente es una, un, un mes que tiene muchas celebraciones y, y alrededor de las celebraciones eh, hay mucha comida y hay mucho licor también. Entonces el reto es como, o sea, poder ese estilo de vida saludable que has estado construyendo durante todo el año, lo logres mantener en, en esas fechas especiales, pero pues obviamente sin cohibirte o, o bueno, sin sentirte pues como que ay no puedo ir a la cena con mi familia porque no puedo pecar, no. Eh, es más, más bien, yo, yo pienso que es como un balance, es como continúa cuidándote, continúa con tus hábitos, pero digamos que si se da la oportunidad, obviamente el, en la cena navideña, en la cena de, de, de fin de año, pues obviamente vas a comer, pero digamos que tratar como 
pues como tener un balance, bueno, aquí en Colombia tenemos como el tema de las novenas, y en las novenas pues siempre hay buñuelos, hay natillas, hay manjar blanco, bueno, hay un montón de cosas deliciosas, pero que son cero saludables, entonces, obvio, si tú te pones a, a ir todos los días a comer a las novenas, aparte tiene, tienes 24, tienes el 25, que es el Día Internacional del Calentado, y tienes, el, y tienes el 31, obviamente, o sea, hay demasiados días de, de comidas eh, altas en, en grasas, en carbohidratos, azúcar, y si a esto le sumamos que la mayoría de la gente llega diciembre, el primero de diciembre y se, se desaparece del gimnasio, deja de hacer ejercicio, pues obviamente vamos a tener un balance eh, un poco eh, negativo a fin de año o a principios del, del próximo año. Entonces, digamos que como el reto es, bueno, vamos a seguir eh, haciendo ejercicio, vamos a seguir dentro de lo posible teniendo nuestros hábitos, pero digamos que para esas fechas especiales como 24 o 31, pues no, pues no nos vamos a cohibir. Simplemente uh -huh. pues vamos a hacer como un buen balance. Es súper, es súper difícil. Eh, por ejemplo, a mí me pasa mucho como que cuando me desordeno un día o dos, como que es más fácil quedarme como desordenada en la alimentación y en no hacer ejercicio que volver a retomar y decir, ok, voy a volver a mi rutina. Y solamente con un día o dos, en los que me, por, o sea, me pasó por ejemplo ahora con, con, con Acción de Gracias, el miércoles, bueno, el jueves hice ejercicio, el jueves fue el día de Acción de Gracias, el viernes fue como que, es, es como raro, es como una cosa que le pasa a uno como en la mente, que uno dice como que, ay, bueno, ya puedo dejar pasar hoy, y así pasó el sábado y así pasó el domingo. Entonces, uh -huh. eh, entonces es full difícil, o sea, hoy que me, cost, que me tocó retomar, que ya era un día normal, que vuelve toda la rutina, eh, literal, o sea, en todo el día estuve pro procrastinando el ejercicio hasta la última hora, o sea, hasta cuando ya dijo, o no o, o hago ahora o no hago en todo el día. Entonces, es bien difícil como mantenerse en ese, en ese estado mental de voy a seguir haciendo lo que siempre hago eh, y creo que no va mucho como en, la, en motivación, sino en el estado mental, o sea, ¿qué, qué, qué tip o consejo nos puedes dar con, respecto a eso? Bueno, yo, esa parte que, que tocas es muy, muy importante eh, porque pues yo pienso que, que la motivación es como es como una ducha. O sea, vos te bañas hoy y, y el baño te dura hoy, pero mañana tienes que volverte a bañar y volverte a bañar. Entonces, eh, <risa> o sea, la motivación es como, como de momentos. Tú tienes uh -huh. que, que buscar un porqué lo suficientemente fuerte eh, para que te ayude a crear ese hábito, porque el ejercicio y la alimentación deben ser hábitos, así como cepillarte los dientes. Tú te cepillas hoy y no te cepillas mañana y mañana te sientes mal. Tú debes, para que tú te sientas bien, tú tienes que cepillarte los, los dientes todos los días, después de cada comida, y el día que no lo haces te sientes mal. Entonces, eso es el hábito que tenemos que crear con el ejercicio y con la alimentación saludable. Y digamos, claro. que, pues... Obviamente es más rico quedarse durmiendo, es más rico comer una hamburguesa, obvio, es más rico hacer perecita cuando llueve, los sábados, los domingos, obvio que es más rico quedarse en las cobijas que salir a hacer ejercicio. Pero yo pienso que ahí cada persona tiene que hacer una introspección y buscar un porqué muy grande que te levante de la cama sí o sí. Uh -huh. Y eso uh -huh. tiene que ir mucho más, tiene que ir más allá de lo físico. Eh, tiene que estar conectado como con la salud, o sea, pues yo pienso, o sea, por ejemplo, las, las que somos mamás, eh, 
tenemos como, obviamente, como ese anhelo de ver crecer a nuestros hijos, de estar saludables para ellos, de estar bien para ellos. Entonces, sí. como que eso es como lo que lo hace levantarse a uno de, de la cama todos los días y, bueno, voy a crear esta disciplina, voy a hacer que mis hijos me vean, eh, pues, que me, que me estoy alimentando bien. Porque los, los niños, pues, aprenden mucho más con el ejemplo. Tú les puedes dar un discurso de que es bueno hacer ejercicio todos los días, pero si no te ven ningún día hacer ejercicio, pues no van a modelar eso. Sí. Y, y otro tema muy, muy importante definitivamente es, es la salud, chicas. O sea, nosotros, nosotros estamos muy jóvenes, pero yo conozco casos cercanos en mi familia de personas ya de edad que se toman 14 pastillas en un día, que no pueden eh, caminar bien. Yo, yo pienso, o sea, yo ni a bala, yo quiero llegar a los, a los 80 años así. Yo quiero, Total. o sea, yo quiero ser una viejita fit, quiero salir a correr Total. con mis nietos. Entonces, como sí. que es tener ese, ese porqué tan grande que te levante de la cama, hacer eso que tienes que hacer. Y, uh -huh. y lo, otro, eh, lo otro es que yo pienso que cada, cada persona tiene que construir su propio estilo de vida. Eh, digamos que... La, las películas como las redes sociales no, nos han vendido lo que es aparentemente eh, correcto, lo que está bien, lo que todos tenemos que hacer. Eh, algunos libros también nos han dicho que es que tenemos que, todos tienen que madrugar, pero si tú no te sientes bien madrugando, si tú de pronto eres productivo un poquito más tarde, ¿por qué te tienes que obligar a madrugar? O sea, eh, o, tú, tú tienes que... Eh, ajustar ese estilo de vida a ti, a lo que te gusta. Eh, hay gente que definitivamente, no sé, no, no puede vivir sin las frutas. Entonces, ¿por qué va a escoger una, una dieta que no tenga frutas? O hay gente que no puede vivir sin la proteína animal. Entonces, ¿para qué se va a volver vegetariana? ¿Para qué va a vivir uh -huh. todo el tiempo como, como en guerra con eso que le gusta? Entonces, uh -huh. yo, yo siento que uno tiene que como encontrar como, como ese punto. O sea, por ejemplo, a mí me gusta, me encanta madrugar. Y para mí la mejor forma, la mejor hora del día es hacer eh, de hacer ejercicio es a esa hora, pues, porque yo tengo niños, porque digamos que mi trabajo también depende mucho de que yo le tengo que estar contestando a mis clientes lo más rápido que les, les pueda contestar, tengo que atender, eh, mandar contestaciones por WhatsApp. Entonces, si yo me pongo a entrenar a las 10 de la mañana, pues, ¿qué hago con mis clientes? Y a esa hora ya todo el mundo está activo pidiendo cosas. Entonces, digamos que mi hora es de 4 de las de 5 de la mañana a 7, a 8, que la gente todavía no está demandando cosas. Entonces, para mí está bien, pero otra persona, no sé, hay gente que no se puede acostar a dormir temprano, sino que se acuesta a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Entonces, ¿cómo le voy a exigir a esa persona que se acostó a la 1 de la mañana que se levante a las 5 a hacer ejercicio conmigo? Exacto. Yo pienso que tenemos es que adaptarnos a, a nuestro estilo, de, a, a, o sea, a lo que, a adaptar ese estilo de vida saludable a lo que nos guste. Porque digamos que si, si cuando algo te gusta y te apasiona, vas a tener obviamente días en que no te gusta hacerlo y no lo quieres hacer. Ahora imagínate obligarte a hacer algo que definitivamente no te gusta nada y que no encaja eh, para ti. No, totalmente. Y yo creo que también es una cosa como mucho de prueba y error eh, con respecto a eso, a las rutinas. O sea, creo que, que uno lee mucho, obviamente lo que tú decías, como que hay muchos expertos que dicen, haz esto, no hagas aquello. Pero... Eh, Puede que uno como que lo intente, yo intenté lo de despertarme madrugada, intenté lo de hacer ejercicio en ayunas, intenté lo, o sea, he intentado varias cosas, pero ya yo creo que digo, no, esto no es lo que me sirve y esto es lo que me sirve. Y, eh, y me quedé ahí 
y hasta ahora es lo que me, ha, me está funcionando. Y otra cosa muy importante que también puedo agregar es que ya una vez uno se ve como la mejoría, no solamente a nivel físico, sino también a nivel eh, emocional y a nivel, eh, a nivel de ánimo y de más energía, es como que quiere seguir. O sea, por lo menos yo lo hago más que nada por salud y se viene ese plus de que el cuerpo está chévere. Pero eh, ya una vez como que lo ves, ya tú sabes y dices, no, es que si lo dejo de hacer, entonces me van a volver estos problemas de salud. A mí, por ejemplo, me va a volver el dolor de espalda, me va a volver tal cosa. Entonces, eh, es, algo, es algo muy importante tener en cuenta. Y otra de las cosas es, por ejemplo, eh, que también estaba, que también me, me, está, me estoy dando cuenta y es que con solamente un día o dos días o incluso una semana de salirme de esa rutina de comer muy mal, porque a veces uno dice, no, pero es que nada más me comí una hamburguesa un día, pero luego si lo piensas también me comí un frito esa misma semana y también me comí harinas esa misma semana. Entonces, si lo ves, son cosas que van sumando y en una semana te va a dañar de pronto lo que, lo que te tocó recorrer un mes, dos meses, tres meses. Entonces uno dice como que vale la pena, vale la pena todo el esfuerzo que hice y ahora sacrificarlo solamente por, por, por hacer esto, por cometer estos errores. Entonces eso también es como un punto a tener en cuenta. Total, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte. O sea, eh, el ejercicio y la vida saludable o sea, entre comillas, es un poquito desagradecida, porque tú puedes estarte matando por muchos meses y en un mes puedes tirar todo a la borda. Literal. literal. Es que es súper desagradecido. La, tanto la dieta, como digo yo, el, el comer saludable y el ejercicio es súper desagradecido porque literal, lo, ya lo he hecho. Con, un, con una semana o dos que me desordeno, ya, o sea... Pierdo. La única diferencia o lo único bueno es que lo que sí dicen que el cuerpo tiene memoria y es como que vuelve, o sea, te, te cuesta un poquito menos regresar. Pero, pero sí, a veces no vale la pena. Total, total. Estamos totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, este, dinos, por ejemplo, unos tips o dinos, danos unos consejos de qué pueden hacer las personas en estas fechas para poder mantenerse en esa rutina y mantenerse como en esa en esa en ese cuerpo ideal o en lo que ya han logrado en todo el año no echarlo a perder por un mes de, de fiestas bueno yo digamos que lo primero que como que le, les aconsejo es que o sea como que no, nos, nos metamos en, en la cabeza o sea que diciembre es un mes como como cualquier otro mes del año Obviamente uh -huh. tiene dos fechas muy importantes, 24 y 31, pero sigue siendo un mes como todos los meses. Y se uh -huh. va a acabar el año, pero empieza un año nuevo y, y en ese año nuevo tenemos que seguir trabajando por, por esas metas que ya veníamos trabajando durante todo el año. Entonces yo pienso que lo primero es como, pues como que no pensar, o sea, a veces yo siento que, que uno se mete en la cabeza como que, como que el último mes del año y tengo que arrasar con la comida y tengo que comerme, o sea, todos los buñuelos y todas las antillas que no me comí en todo el año. Uh -huh. y, y no, o sea, tú en enero si te hagas de natilla, tú puedes comprarte una caja de natilla y prepararla, o en marzo, o, en, o sea, la natilla y los buñuelos están disponibles todo el año. Entonces es como que, como o sea, es como eso, como que, o sea, no, no podemos como 
desmandarnos en la comida, o sea, de verdad hay que hacer como un poquito una restricción en, en esa parte de que, bueno, listo, si hoy fui a la novena y me comí los buñuelos, pues mañana voy a tener un poquito de cuidado, no voy a comer los buñuelos de natilla, voy a más bien esperar a, a la siguiente semana, tal vez, para comerme otro plato navideño. Uh -huh. Es como tener esa, esa, eso es lo primero. Y, y lo segundo es que hay que ser muy creativos con, con la cocina y con la alimentación. A mí, bueno, yo obviamente entiendo que hay gente que no le gusta cocinar para nada, pero también hay opciones, digamos, que, que tú puedes conseguir ya mucha comida eh, preparada, sana, eh, cosas saludables que, que, que digamos que no tengan como tantos químicos y tantos conservantes, pero ya hay mucha comida saludable que es rica. Entonces, uh -huh. si tú todo el tiempo estás comiendo rico en tu casa, rico eh, dentro de tus parámetros, tú no sientes la necesidad de salir a la calle a desmandarte. Eh, uh -huh. Hay muchas cosas que tú puedes hacer de manera creativa con, con ingredientes eh, normales. Por ejemplo, a mí me encanta cocinar, pero a mí me gusta... O sea, yo, yo lo más exótico que le pongo a una receta es como harina de almendras y, y proteína. Eso es lo más exótico. A mí me gusta usar avena, las frutas el yogur, me gusta mucho las verduras, me, me encanta los huevos, el pollo, el plátano maduro, entonces hay muchas cosas con las que tú puedes, que son alimentos normales, que tú puedes uh -huh. como, como crear recetas chéveres. Obviamente también están las otras recetas que son un poco más elaboradas, a mí no me gustan las recetas tan elaboradas, o sea, yo, yo empiezo a ver recetas saludables y yo como que cuando veo como que harina de amaranto, que harina de quinoa, que harina... Cuando yo veo todo eso poco de harina, a mí se me cierra la, la, el cerebro, se me cierra. O cuando yo veo eso que batir los, la, los huevos, las claras a punto de nieta, ahí ya se me cerró el cerebro y ya no quiero saber nada de eso. Pero hay recetas que son muy sencillas y que las podemos hacer con los ingredientes normales. Entonces, ese sería el tip número dos, que es, o sea, come rico dentro de tus, dentro de, de tus requerimientos, dentro de tus, de tus macros, para que no se, tengas como esa necesidad de, de salir a desmandar como, uy, como recuperar todo eso que no te has comido. Eh, número tres, pues que no dejen de hacer ejercicio, eh, no importa, o sea, uno siempre tiene el espacio, así sea media hora, así sean 40 minutos, en el momento del día que tú lo puedas sacar, o sea, no dejar de hacer ejercicio. Eh, yo pienso que para mí, o sea, lo mínimo, lo mínimo que yo le recomiendo a una persona hacer ejercicio son cuatro veces por semana. Realmente yo creo que tres veces a la semana no es suficiente, que es como que lo mínimo que recomienda la gente normalmente, no, o sea, para mí son cuatro, mínimo cuatro veces por semana, hacer ejercicio, no dejar de hacer ejercicio. Eh, el tip número, número cuatro sería consumir mucha agua, eh, mantenernos hidratados, también a veces uno, tiene, uno siente que tiene hambre y no es hambre, es sed, eh, Sí, mantenernos, mantenernos hidratados pues también nos va a ayudar como a eliminar líquidos retenidos y bueno, a tener un mejor funcionamiento también de nuestro organismo y también eh, otro tip, el tip número 5 sería como tener control con, con el licor, con el alcohol, obviamente de vez en cuando tomarse una copita de vino, un whiskycito es muy rico, pero pues el alcohol sí, o sea, en exceso es lo peor, o sea, vamos ahí sí vamos a perder la mayoría de lo que hemos trabajado el, Total, en una, el año. Total, te inflamas y te quedas así, o sea, lo notas sí. de una parte, te inflamas Total. todo. Entonces tener como mucho, mucho cuidado con, con el tema del alcohol, eh, también digamos que nosotros pues nos autoconocemos y sabemos cuáles son nuestro, nuestros puntos débiles. Por ejemplo, o sea, mi punto débil, o sea, para mí es el dulce. Yo soy, o sea, lo más dulcera, los postres, o sea, yo muero por unos postres. 
Entonces, como que, o sea, si yo sé eso, yo para qué voy a tener en mi casa, no sé, galletas Oreo navideña, torta negra, o sea, si yo tengo todas las cosas que, que, que son mi tentación, obviamente yo voy a tener un momento de debilidad y voy a acabar con, con eso. Entonces, como que si yo ya sé cuáles son mis puntos débiles, yo sé cuáles son mis fortalezas, o sea, por ejemplo, mi fortaleza es el ejercicio. Yo, yo voy a tener la pagueo de escampe, yo hago ejercicio. Entonces, yo digamos que me, me pego de, de esas fortalezas, entonces yo sé que eh, le meto un poquito más duro, digamos que ya sé cómo, cómo eh, variar mis rutinas, entonces digamos que yo sé que esa es mi fortaleza, mi punto débil son los dulces, o sea, mi debilidad, entonces yo, yo trabajo en eso, entonces como que uno hacer esa autoevaluación y hacer esos puntos fuertes y, y trabajar en esos puntos débiles, esos serían como, como los tips que yo, yo les recomiendo como para que eh, sobrevivamos a estas festividades navideñas y también, y, y, el, y el último tip para mí sería, es como, o sea, la mentalidad también, o sea, también no tiene que, tiene que ser fuerte mentalmente, eh, porque, o sea, es más fácil llorar, es más fácil rendirse, es más fácil no hacer las cosas, es mucho más fácil quejarte, pero si tú ya te pusiste al principio del año o a mitad del año o este mes te pusiste como un gran objetivo, pues, o sea, no, no ¿por qué lo vas a tirar a la basura solamente porque...? Eh, bueno, te vas a reunir con toda tu familia y nadie se cuida, entonces como que estás tentado a, a pecar y tentado a comer eh, de más, no, o sea, como que o sea, ¿dónde está ese? ¿dónde está esa meta personal? como ¿dónde está eso? ¿eso que te prometiste a ti misma? o ¿cómo? o sea, ¿dónde está ese? ese esa como esas ganas de, de lograrlo? como que pegarse de eso, como que fortalece, o sea, mucha fortaleza mental, o sea, para mí, o sea, todo está en la mente, yo pienso que si a nosotros nos enseñaran sí. a trabajar la mente desde chiquitos, no, o sea, nos habríamos comido el mundo hace rato. Sí, es cierto, es cierto, es que... porque a la final, la mente es la que te dice, que es la, es la que te pasa como el, el, ay, no, prefiero hacer flojera y no ir al ejercicio, ay, no, pero qué tanto es comerme uno, Ay, pero qué tanto es, o sea, de uno en uno todos los días pues, pierdes todo lo que haces. Exactamente, yo pienso que lo que pasa es que para llegar a este episodio que estamos grabando con Aleja, tenemos que grabar el de las recetas, el de cómo llegar a la vida saludable, etcétera, etcétera, para poder ya tener estos hábitos súper fuertes para estas épocas. Así es, Anita, pero igual también, o sea, quiero decirles que, o sea, todo es un proceso. O sea, uno no es que se levante de un día para otro y diga, ya, voy a ser la más disciplinada del mundo, solo voy a comer feed, voy a hacer ejercicio todos los días. No, eso es un proceso. Tenemos caídas, tenemos retrocesos, pero cada vez que hay un retroceso, es como en los mercados financieros. Hay un retroceso, viene un impulso alcista después. Entonces, o sea, yo las animo, chicas, a que hay que disfrutarse el proceso. Obviamente, uno quisiera todo ya, uno quisiera ver los resultados de un día para otro, pero, to, pero todo toma tiempo y todo es un proceso y, y en ese proceso obviamente van a haber caídas, o sea, nada es un camino de rosas, nada que tú decidas hacer o que decidas emprender es un camino de rosas y tú lo tienes fácil y no hay obstáculos, o sea, en, en todo lo que tú decidas hacer o emprender siempre van, van a haber situaciones y cosas que sortear. Y digamos que a mí me encanta la vida saludable, me encanta el ejercicio, me encanta cocinar, pero hay días en que yo no quiero hacer ejercicio, que me da pereza, que no me quiero parar, que me toca obligarme. 
eh, hay días en que no quiero cocinar, que no quiero lavar platos, que no quiero nada, que no quiero lavar lechuga, que no quiero saber nada. Pero es normal, o sea, así es la vida. Es como que o sea, sabemos que eso va a pasar, entonces preparémonos mentalmente y vamos a sobreponernos. Algunos días las cosas van a salir muy bien, otros días no van a salir muy bien, pero seguimos en el proceso y seguimos disciplinadas, manteniéndonos hasta que todo se vuelva, entre comillas, un poco más fácil. Claro, yo lo pienso mucho como cuando los niños van a la escuela. A veces mi hijo me dice, yo no quiero ir a la escuela. Dice, mamá, yo no quiero ir. Y le digo, gordo, yo sé que no quieres ir, pero esto es algo que tienes que ir de lunes a viernes, porque ese es el horario. Entonces, a veces cuando no quiero hacer ejercicio, me lo digo también a mi hija, como que yo no quiero hacer ejercicio, pero no, esto es como ir a la escuela. O sea, tengo que hacerlo, porque al final, si no lo hago constantemente, voy a perder parte del proceso. Es lo mismo, si el niño no va al colegio un día, pierde muchas cosas que aprendieron ese día. Entonces, eh, es prácticamente lo mismo. O sea, hay veces que nuestra mente juega mucho con que no quiero, pero es que uno no puede basarse del no quiero o del si quiero, tengo ganas, no tengo ganas, porque, o si no, no vamos a llegar a ningún lado, o sea, toca, hay que hacerlo, porque ya me puse una meta y voy a terminarlo y voy a hacerlo, y, y al final uno se va enamorando del proceso y se va enamorando como de la rutina. Total, Joyce, así es. Aquí quiero decirte algo, y es que cuando yo entendí el concepto de, de disciplina, en alguna parte yo leí algo que decía que disciplina es hacer eso que tiene, que sabes que tienes que hacer, quieras o no, que igual lo vas a hacer el día que no tengas ganas. Cuando yo leí ese concepto de disciplina, yo dije, wow, o sea, definitivamente, si nosotros fuéramos disciplinados en todos los aspectos de la vida, o sea, no, hace rato la habríamos sacado del estadio. Muchas veces uno, uno se deja llevar como que, ay, no, hoy no quiero hacer esto, eh, no sé si, si a ustedes les ha pasado, chicas, cuando uno tiene un emprendimiento, uno es como que, ay, no, hoy hoy me levanté eh, de, no sé, de mal estado de ánimo y no voy a hacer esto y eso que tengo que hacer, sino que lo dejo para mañana. Uh -huh. Entonces, uh -huh. yo, o sea, yo a veces me pregunto, ¿cómo cuando, cuando uno tiene un trabajo, que uno tiene un jefe, no importa qué estado de ánimo vos tengas, si te si tienes pereza, si sí o si no, igual tú tienes que... O sea, te toca levantarte a hacer eso, ir a trabajar, porque tienes que cumplirle al jefe. Entonces, sí. digamos que así como cuando uno tiene una obligación con alguien, también tú tienes una obligación contigo misma de tener salud, de estar bien, de cuidar tu cuerpo. Entonces, como que también, o sea, eso tenemos que llevarlo a todas las áreas de nuestra vida. Totalmente. Ana, ¿y vas a decir algo? Creo que Ana, Ana iba a decir Alejandra, algo, creo que se le fue el audio. Pero Alejandra, totalmente no es cierto, Aleja, o sea, creo que... De información ah, súper importante. Que, que Aleja nos deja con una cantidad de información súper importante, porque el tema de la disciplina es delicado y complicado, no se nos da a todos tan fácil, eh, pero ahí es donde está la clave del éxito y lo que tú dices, eh, todos siempre ponemos como algo muy importante en una, en una parte muy alta lo que tenemos que hacer para los demás, pero no lo que tenemos que hacer para nosotros mismos. Total, así es Anita, y, y es como, sí, es como darnos ese primer lugar, 
y definitivamente, o sea, yo, yo pienso que si, digamos que si nosotros fuéramos, con, muchas veces nosotros no somos conscientes de, de, de las bendiciones que tenemos, ni como, o sea, como, o sea, simplemente que tú te pares, camines, que puedas agarrar un objeto, eso ya es una bendición, eso es un milagro, porque hay gente que no se puede parar de la cama, que no puede hacer las actividades que normalmente nosotros hacemos, entonces, o sea, porque cuando uno tiene la salud, no la valora. Pero en el uh -huh. momento en que vos sentís que, que tu salud está en riesgo, que tenés una enfermedad, ahí sí la cuidas. Entonces, ese, ese hacer ejercicio todos los días, ese preparar tus alimentos, ese cuidar lo que, lo que te llevas a la boca, eso es, es valora, valorar y cuidar esa, esa, esa salud, esa bendición que es tu cuerpo que funciona perfectamente. Exacto. Totalmente. Y creo que creo que es, es un mensaje muy valioso y muy a tener en cuenta. Yo estaba eh, muy asustada porque yo me voy, de, me voy de vacaciones, o sea, me voy casi todo el mes de diciembre a, a Barranquilla y yo decía, ay no, o sea, todo lo que he logrado este año me ha ido súper bien, o sea, mis metas físicas y, y no quiero perderlas por un mes que voy a estar allá y la gente está en fiesta y todo el mundo está con ese con ese son de comer y de, y, de, y de estar en fiesta y yo por más que, que estoy yendo de vacaciones no quiero dejar mi rutina entonces hice cositas como me inscribí a un gimnasio, voy a ir por lo menos cinco días eh, voy a tratar de los días de semana no comer en la calle o sea, como hay cositas que voy a, a implementar para poder mantener lo que ya he hecho porque eso es demasiado, días de vacaciones una cosa es irse una semana a uno a algún lado pero ya un mes entero es mucho tiempo como fuera de tu casa y, eh, y yo creo que no, no puedo como darme la, la oportunidad de, de, de como de dañar todo lo que he logrado este año. Entonces, eh, desde el, el episodio pasado que, que, que grabamos, que, que, que no pudimos montar, pero que, que, que es esta misma información, quedé como más tranquilo y dije, pues sí, todo lo que dice Ale es cierto, o sea, voy a hacer eso, voy a no me voy a, a, a descontrolar comiendo, ni voy a dejar de hacer ejercicio, sino que voy a man, tratar de mantener mi rutina lo más que pueda. Y obviamente si tengo un compartir, una cena, una cosa, pues ahí sí pues me doy mis mi gusticos. Pero sí, es una, sí fue una información muy, muy valiosa y de verdad te agradezco mucho, Aleja, porque creo que nos va a servir no solamente a Ana y a mí, sino también a todas las que nos están escuchando. Ay, chicas, que de verdad que me encanta aportar valor, yo siempre le digo pues a las personas con las que tengo la oportunidad de, de compartir es que digamos que pues, yo no soy producto terminado, obviamente yo yo cometo errores también a veces me salgo de la dieta o me voy unos días y como súper mal eh, digamos que obviamente yo también cometo errores eh, pero digamos que yo trato siempre o sea, sea como sea, regresar regresar a, a, a mis hábitos, regresar a mi vida no importa si me salí del plan un día, dos días, cinco días, eh, si pequé, no importa, yo siempre trato de, de volver y cuando tú vuelves y retomas y, y como que sueltas como también como esa culpabilidad de que ay la embarré, es que no hice lo que tenía que hacer, sino que tú retomas tu vida, tu vida saludable, tus hábitos, porque sabes que son tus hábitos y que eso no, o sea, no define lo que tú ya vas a, has construido o lo que tú vas a construir. Entonces también como que, o sea, como que también soltar eso, o sea, no, no, obviamente no darnos, o sea, ser juiciosas, pero tampoco pues como darnos tanto palo, ni, ay, es que 
la embarré y no voy a volver y voy a perder todo. O sea, no, también vamos a, a tener como un equilibrio en esa parte. Uh -huh. Perfecto, Aleja. Así va a ser. Vamos a tener muy en cuenta todos estos consejos que nos diste y de verdad, como decía Joyce, desde ya los empezamos a aplicar nosotras, ya que ya veníamos desde atrás. Ahorita todas nuestras oyentes van a escuchar toda esta información tan valiosa y les va a servir mucho para estas fiestas. Muchas gracias, Aleja, por compartir con nosotras, por volver a grabar y bueno, aquí te tendremos de nuevo, te vamos a volver a molestar. Niñas, muchas gracias. Yo pues muy feliz de estar aquí. Espero de verdad que sí haberles aportado mucho valor. Y bueno, muchas, muchas gracias. Eh, igual vamos a gozarnos las fiestas navideñas sin remordimientos, haciendo las cosas bien. Y vamos, vamos a empezar, como dice, como dice por ahí un, un, un reggaetón, a empezar el 2023 bien cabrón. <risa> me encanta como dice un, un famoso filósofo urbano. un filósofo muy famoso <risa> un filósofo urbano totalmente muchas gracias a todas por escucharnos eh, ya saben que nos pueden seguir en todas las plataformas estamos en TikTok, estamos en Instagram y bueno, déjenos sus recomendaciones y sus mensajes, denle cinco estrellas a este podcast y vayan a seguir también a Aleja, les dejamos aquí su cuenta en la descripción abajo eh, y síganla porque ella tiene de verdad tiene muchas recetas súper chéveres y monta muchas rutinas de ejercicio también súper chéveres que tengan una feliz Ay, semana muchas gracias, sí, aprovecho y, y hago, antes, antes de que nos despidamos voy a hacer Ajá. la cuña por favor Dale, vayan a claro. seguirme a, a arroba Aleja Fitness oficial en Instagram tengo la meta de, de, de llegar este de, de llegar este mes de diciembre con mi comunidad, que ustedes también ya son parte de esa comunidad, a 200 mil seguidores. Entonces las espero a todas por allá en mi cuenta. Muy bien, vamos. Bueno, bueno vayan gracias. pues, vayan pues. Chao, Chao. Chao a todas, gracias. Chao, gracias.